0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 454, un nouvel épisode entre filles. Cette semaine, on à du lourd à du très lourd à une série qui est attendue par les fans de Star Wars, c'est sur Disney+. Ça s'appelle Andorre, c'est une série préquel du film Rogue One et il va y avoir 12 épisodes. On a vu les 4 premiers car Disney+, nous a gentiment proposé 3 épisodes d'un coup et ensuite on passe à un rythme hebdomadaire. Donc, Andorre, c'est en compagnie de Priscilla et Fanny. Salut les filles.
1: Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde.
0: Voilà, c'est Star Wars par les filles et ensuite le bloc-notes où euh, Alex nous rejoindra pour nous parler du festival de la Rochelle. Donc, euh, si vous voulez savoir ce qui va se passer bientôt, bientôt euh, sur nos écrans, il faut rester jusqu'à la fin. En attendant, cap sur Andorre, Priscilla, est-ce que, est que tu pars
2: avec nous, tu nous, en, tu nous amènes oui Je vous amène très 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 réellement hein, sur des galaxies qui sont euh, tellement éloignées des nôtres, mais qui font aussi tellement du bien, c'est euh, oui. Un grand oui, je ne vais même pas commencer par pitcher, je vais juste dire oui, <rire> bah attends, oui, Déjà c'est oui. qui, Andorre quoi Moi je ne comprends rien, explique. Bah déjà on sait que c'est Star Wars, alors oui. on a un petit côté du ouais ouais ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Mais Andorre, qu'est-ce que c'est Andorre eh bien, ça nous raconte l'histoire de Kazian Andor. C'est un des grands rebelles qui va se liguer avec une sacrée bande qui va donc faire les beaux jours du film Rogue One pour faire chuter l'Empire. C'était donc le fameux film qu'on appelle le 3 et demi, hein, pour ceux qui connaissent un peu la trilogie de Star Wars. Et c'était une des plus grandes réussites de ceux, de ceux qu'on a pu voir récemment parce que c'est un film qui date de 2016. Donc, on a Kazian Andor, Andorre qui est issu de Rogue One. Ils ont repris au casting le même, euh, le même acteur. Donc déjà, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et on va quand même nous raconter ce qui s'est passé avant, avant Rogue One. Donc, on va découvrir euh, l'histoire, la jeunesse de Kazian Andor, bon, bah, qui vit comme à peu près euh, les, les, la majorité des grands héros de Star Wars, surtout quand ils sont du côté euh, de la Rébellion, c'est-à-dire euh, dans la pauvreté, qui vivent euh, un peu de briques et broc, de, de, de de petits... Euh, de petits larcins, de revendre sous le manteau, etc. Alors voilà, il a cette vie-là. Et euh, on va découvrir, de toute façon, après le spectateur, on va même le déduire de façon assez, ra assez, euh, assez rapide par lui-même, hein, que euh, c'est un enfant adopté, donc, qui a été sauvé euh, d'une attaque de l'Empire sur sa planète, sur la planète où il est né. Donc il a été adopté euh, par... Euh, par une dame voilà, qui était là en mission, pareil, pour voler des petites choses par-ci, par-là. Et euh, Kazian Andor, on va euh, donc euh, aller avec lui sur euh, sa vie quotidienne jusqu'à la résurgence de l'Empire qui va continuer à faire son travail de sape et il va se faire recruter, du coup, pour euh, intégrer cette fameuse... Euh, cette fameuse équipe de rebelles qui va essayer de, de faire des vols de, de matériel euh, impérial. Donc, le but, ça va être, encore une fois, de, de faire du mal à l'Empire, de le diminuer et d'avoir des missions euh, complètement, euh, à, disons, casse-cou, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont plus de chances de mourir que de survivre, mais... On se doute bien qu'il n'y a pas grand suspense sur le fait qu'on euh, que va avoir Cassian euh, euh, Andor jusqu'à jusqu la fin des deux saisons qui vont être proposées. Parce que non seulement on en a une là, de 12 épisodes, comme tu l'as très bien dit, mais on en a déjà une deuxième qui est euh, commandée et qui sortira après. Donc on a la chance de savoir qu'on a un grand fil de 24 épisodes qui nous attend et qu'on va pouvoir euh, suivre en se disant que de toute façon, Cassian eh ben, ne va pas mourir tout de suite. Donc ça, c'est plutôt cool et euh, qu'on va euh, bah justement voir la construction euh, de cette poche euh, rebelle et, euh, et voir comment, euh, comment ce personnage de Cassian va être du coup un des leaders euh, de, la, de la rébellion face à l'Empire. Voilà, donc on a tout le temps les mêmes, euh, bah, les de mêmes petits ingrédients qui fonctionnent. C'est beau visuellement, il y a du rythme. Voilà, encore une fois, si on repense à... Euh, de euh, Book of Boba Fett, où on s'était quand même vachement ennuyé, euh, On n'est pas du tout sur la même chose. Et là, on est vraiment entre le Mandalorian et euh, du coup, euh, euh, Andorre, sur un très, très, très beau euh, produit Star Wars qui fait rêver. On a les codes. Et petit truc. Alors Ça, ça m'avait surprise et je m'étais dit mais pourquoi ça me surprend autant Et après, j'ai compris. C'est que on a le premier gros mot de l'histoire de Star Wars qui est sorti dans une série Star Wars incroyable. Il n'y a jamais eu un seul gros mot qui a été utilisé dans tous les films et dans toutes les séries et dans tous les dessins animés qui sont, euh, qui sont produits sous la franchise de Star Wars. Et là, on a eu un petit shit qui a été donné. Oh là là, attention hein. et... et oui, ce n'est pas un gros mot de l'extrême, effectivement, mais c'est qu'on a eu un premier... Euh... Un premier gros mot. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres On ne sait pas, mais en tout cas, pour, pour la petite anecdote, c'était assez rigolo. Et aussi euh, sur les nouveautés, entre guillemets, c'est que, pareil, sur les histoires de romance, autant on a eu des petits bisous par-ci, par-là, des trucs qui étaient tout mignons, euh, bon, et des fois un peu problématiques avec Luc et les gars, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et là, on a eu quand même des premiers moments d'intimité euh, qui, qui ont été montrés euh, sur... Euh sur la série, et pareil, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement très habituel pour, pour la franchise Star Wars, donc on a quelque chose qui est intéressant, peut-être sur l'évolution des, des arcs narratifs, et puis peut-être des choses qui, qui vont oser un peu plus, et qui va repositionner sans doute euh, les histoires de Star Wars sur de nouveau quelque chose de peut-être plus adulte, et peut-être un peu plus... Euh, audacieux tout en restant quand même assez classique pour l'instant mais ça marche et c'est une très bonne série que je vous recommande ces quatre épisodes et qui font vraiment un bien fou dans la semaine
1: mais moi en fait ce qui me, ce qui me frappe tout de suite c'est que quand tu soulignes l'utilisation du gros mot et euh, les relations qui sont un petit peu plus mises en avant c'est que moi la, la réflexion que je me suis faite en voyant dehors, c'est que oui on a une ambiance Star Wars on a des codes Star Wars mais en même temps, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était dans un univers qui était différent. On est dans quelque chose qui, pour moi, est plus adulte, comme tu l'as dit. On est dans quelque chose qui est un peu plus crade au niveau de, des décors, au niveau de l'ambiance. Euh, le premier épisode m'a presque fait penser à Blade Runner, Exactement. par moments. Oui, oui. Il, ouais, il y a un grain, il y a quelque chose de, de beaucoup plus sombre. Et même le personnage de Andorre, alors que d'habitude, on a vraiment les gentils, et les méchants. Bon, là, on a effectivement un personnage qui... Qui va être du côté des rebelles, donc forcément, on va être de son côté. Mais en même temps, bah, c'est quand même un personnage qui, est, euh, qui a quelque chose de l'anti-héros dans un certain côté, parce qu'il a quelque chose de plus sombre, parce que bah, c'est un voleur. Euh, c'est un, un type qui, euh, au début de la série, euh, bah, prend la fuite parce qu'il a tué quelqu'un. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui est, plus, qui est assez inhabituel dans l'univers de Star Wars, de ce que j'en connais.
2: Oui, et puis, d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que bah, sur effectivement le premier épisode, on, on rencontre euh, Cassiane qui est à la recherche de sa sœur qui a pris a euh, disparu. Et, euh, et ça, bah, c'est aussi en suspens pour l'instant parce qu'on n'a pas trop de nouvelles de la suite. On, on sait juste que, comme lui bah, elle est passée euh, par ici et on ne sait pas où est-ce qu'elle est, qu est euh, allée par la suite. Donc, euh, est-ce qu'il va retrouver sa sœur Bon, on imagine clairement que oui. Est-ce que, est que ça va avoir un impact sur, euh, sur le personnage Sans aucun doute, mais euh, on est en suspens. Donc euh, je ne sais pas à quel moment ils vont creuser ce, ce truc-là, mais j'ai bien, bien de le savoir. Et en tout cas, l'épisode qu'on a eu, le numéro 4, où bon, il y aura le 5 qui sera sorti sans doute entre-temps, euh, je, je l'ai beaucoup aimé, parce que là, on a vraiment une grosse ouverture euh, sur, sur les intrigues avec un autre pan des rebelles, et j'ai bien, euh, j'ai plus envie de voir euh, ce qui, ce qui nous attend. Donc euh, vraiment, je suis sur, euh, sur une grosse attente. Je suis pas sur de l'ennui. Et, euh, et vraiment, c'est que du bon. Hein. Enfin, personnellement, j'étais, conquise. Alors je sais pas, Fanny toi, ce que tu en as pensé, mais moi j'étais très, très contente. Pour le
1: coup. Euh... Alors personnellement, je suis très contente qu'ils aient lancé les trois premiers épisodes d'un coup. Parce que je pense qu'il n'aurait mis que le premier, euh, j'aurais trouvé que c'était assez lent et je ne sais pas si j'aurais autant accroché et je pense que je me serais même ennuyée un petit peu. Euh, en fait, le fait d'avoir lancé ces trois épisodes qui fonctionnent presque comme une introduction de l'histoire, j'ai trouvé que c'était très intelligent parce que bah, le premier épisode, il met tout en place, il explique, euh, on a les pièces du puzzle en fait. Le deuxième, on va dire que c'est un petit peu dans la continuité et c'est vraiment dans le troisième que ça que, que les pièces se mettent, que, que le puzzle commence à se construire et qu'on a les scènes d'action et qu'on débouche sur euh, bah, ce quatrième épisode où, comme tu disais, on ouvre là vraiment sur ce qui, a priori, va être le cœur de l'histoire d'Andorre. Mm. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que, euh, bah, très franchement, j'étais un petit peu perdue au départ. Euh, je ne suis pas vraiment forcément fan de Star Wars. Euh, le personnage de Andor, je connais... Euh, mais sans avoir vu le film Rogue One donc je, je sais uniquement ce que j'ai pu lire ou entendre sur lui euh, et pour le coup en plus de ça on est quand même dans le préquel d'un préquel en quelque sorte donc euh, bah finalement ça ne m'a pas forcément gênée Non parce qu'ils ont quand même amené ça
2: euh, bah, vraiment avec une, une grande intelligence hein, pour le coup je trouve que sur les séries qui nous font en ce moment comme euh, ce qu'on avait eu sur euh Rings of Power, je sais que bon, c'est vraiment une série sur, vous avez, sur laquelle vous avez un petit peu de mal à, à raccrocher les wagons mais euh, je trouve qu'ils arrivent à vraiment euh, faire en sorte que dans l'écriture, ils pensent aux gens qui justement rattrapent le, tra le, le train en marche et, et j'ai eu le même sentiment sur... Euh, sur cette série là, sur Andorre et, euh, et je pense qu'on est vraiment sur, euh, sur quelque chose qui est accessible euh, voilà donc euh, plutôt un bon point euh, pour, euh, pour ça. Bah moi
0: je crois que j'ai raté le train alors parce que je suis restée sur la gare et je vous regarde de loin euh, <rire> j'ai euh, ouais donc je, 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 je n'y arrive pas je n'ai pas accroché alors euh, premièrement ma faute hein, parce que je me suis rendu compte quand même que j'avais pas vu Rogue One c'est un peu gênant Sachant qu'en fait, je, ça fait pas longtemps que j'ai fait un rewatch euh, Star Wars. Et, euh, et en fait, j'ai oublié le fameux 3,5. Parce qu'il est 3,5. Hein, je l'ai oublié, moi, celui-là, je l'avais zappé complet. Donc, euh, je ne connais pas du tout les personnages de Rogue One. Et euh, j'ai commencé la série. Euh, moi, j'aime pas lire avant de, de regarder. Donc, j'ai commencé à regarder sans savoir euh, vraiment euh, que quand ça se passait dans, dans la timeline. Euh, voilà. Donc, j'étais ultra perdue. Et ce qui m'a accroché sur les premiers épisodes, c'était la disparition de la sœur. Donc je me suis dit, Cassiane, il est sur sa... avec sa tribu, la sœur a disparu. Moi, j'ai envie de savoir où est la sœur. Et en fait, en gros, oui. c'est le seul truc dont il ne parle pas. Donc c'est ultra frustrant, oui. frustrant parce que c'est un petit peu le, 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 bout, le bout de la série par lequel je, je comptais y entrer. Et donc, euh, je ne suis toujours pas rentrée. Euh, je suis restée euh, en train de me regarder regarder la série, c'est-à-dire euh, je, je me voyais là, en train de me dire euh, tu regardes la série, mais en fait tu, tu comprends rien euh, tu, tu vois bien les scènes d'action euh, sont bien faites euh, le perso a l'air pas mal euh, bon ok, mais euh, sans plus, vraiment sans plus euh, ce qui fait que euh, tu disais Priscilla que l'épisode 4 était, voilà, elle lançait vraiment la série, Alors, moi l'épisode 4 je l'ai pas fini parce que je... En fait, je me suis rendu compte que je ne regardais même plus l'épisode. Euh, il passait devant moi sans que je le regarde. j'étais pas du tout attentive. j'arrivais pas. Donc, euh, bon. Je, ce qui ne veut pas dire que je vais lâcher la série parce que c'est pas mon style. Et je sais que, je sais que maintenant que j'ai lu des choses sur la série, qu'il y a plein de qualités, qu'il qu faut la voir, qu'elle est super réussie. Donc, euh, je pense que je suis vraiment passée à côté et que je peux quand même retenter. Euh, mais, euh, pour l'instant, en tout cas... Euh, voilà, je je, je, je t'écoute en parler et j'ai même pas l'impression que j'ai vu la même chose que toi j'aimerais voir la série avec tes yeux en fait parce que ça me ferait hyper plaisir de, de m'extasier et, euh, et, et voilà Puis y a, y a... par contre euh, voilà sur ce que tu dis côté plus adulte oui carrément a... d'ailleurs il n'y a pas il euh, a ni bébé yoda ni euh, ni euh... Enfin voilà, il n'y a, a pas les petites créatures mignonnettes, euh, ni, ni BB-8, ni tout ça. Il enfin, y a cette espèce de robot rouge là, mais... Euh...
1: Oui, il y a le
2: petit robot
0: rouge. Mais Mim... il n'est pas
2: mimi.
1: Il est utile. Non, puis... tu vois ce c'est vrai aussi qu'à qu la limite, étant donné qu'on n'a pas encore de grandes figures vraiment emblématiques de Star Wars, ça pourrait tout à fait se passer dans un autre univers oui. de science-fiction.
0: Tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Bah, en fait c'est comme quand tu regardes Rogue One au début enfin moi je l'ai pas vu mais j'imagine je... enfin, que du coup ça ça te rappelle pas tout de suite l'univers Star Wars non
2: bah si as quand même tous les codes graphiques as la musique t'as les vêtements des... mm. t as, t as les vêtements tu as, as quand même tous les codes qui sont là donc c'est vraiment oui mais c'est pas les persos que tu connais enfin euh... non c'est pas, personnes... pas les persos non non c'est carrément pas les persos que tu connais donc justement c'est pour ça que ça peut être intéressant euh, de se dire que quand on aborde euh, en dehors, et si justement on n'a pas eu l'habitude euh, de l'univers Star Wars d'essayer de poser son cerveau et puis euh, et puis juste d'essayer de, de, de se laisser peut-être porter par, euh, par ce qu'on voit euh, parce que finalement c'est quand même un univers qui t'entraîne assez vite oui. parce que c'est bien écrit ouais. parce que c'est rythmé mais euh, c'est vrai que si tu fais du tricot en, en même temps il ou, euh, ou que tu prépares euh, je sais pas oui, mon mon défaut, un, je un, sais. Super, un super gâteau parce que tu dis que ça pourrait être bien sympa pour le goûter bah oui tout euh, à fait euh... par exemple <rire> surtout avec le temps qu'il fait en ce moment mm -hmm. ça nous ferait quand même pas de mal un petit gâteau au chocolat pour se remonter le moral euh, c'est vrai que ça, tu peux louper peut-être un moment, une marche euh, qui, euh, qui serait, euh, serait peut-être subtile pour la compréhension parce que le truc avec Star Wars c'est que tu as quand même des, des petites choses qui sont un peu cachées par-ci par-là tu as des clins d'œil mais même sans les chercher euh, tu, tu, tu peux être, euh, être vite amené à, à comprendre les choses et encore une fois, il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir vu euh, Rogue One pour comprendre en dehors justement, tu pourrais même le faire dans l'autre sens tu pourrais te dire euh, bah, j'ai pas envie de savoir ce qui va arriver euh, à Cassian et au reste euh, de, le, de la bande rebelle. Parce que je te dis, tu risques de sortir des mouchoirs. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine sur ce film. C'est vraiment un des plus beaux de la franchise Star Wars, c'est Rogue One. J'ai pleuré tout ce que je savais sur ce film-là. Euh, tu n'as pas besoin de le regarder, tu peux te dire, ça serait la petite, euh, tu vois, la petite cerise sur le gâteau. Euh, à la fin. Après, bon. si, si jamais l'attente est trop longue. Oui, dans ce cas-là, il faut que j'attende deux temps. ans, il
0: faut que j'attende la fin de la deuxième saison Alors, pour arriver
2: à Rogue One. C'est vraiment libre à toi, mais c'est vraiment pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir vu Rogue oh, non, One. Non, ça ne va spoil pas, non, non.
0: Non, je ne dois pas être la seule à ne pas avoir vu euh, Rogue One non. dans les poditeurs, en plus, non. donc ça serait dommage.
1: D'autant que ce que j'ai lu, c'est que normalement, la deuxième saison de, de Andorre arriverait au début de Rogue oui, One. Oui, c'est ça,
0: voilà. C'est pour ça que je il faut que j'attende deux, deux saisons. C'est soit je le regarde maintenant, soit je le regarde dans deux ans, quoi. Exactement. Ouais.
2: Et, puis, euh, et puis après, la fin du dernier épisode, tu lances tout de suite euh, Rogue One sans de bien finir et d'avoir euh, la conclusion de tout ça. Donc, c'est vraiment selon ta sensibilité, hein, parce il n'y a pas de règles. Il n'y
0: ouais, a pas de règles, ok. Moi. Non,
2: c'est un peu, tu vois, c'est comme si maintenant tu... Ça, ça dépend toujours du point de vue, tu as les puristes et puis euh, tu as les autres. Ceux qui préfèrent regarder les films dans l'ordre chronologique et puis ceux qui préfèrent se dire, non, 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 on va maintenir le suspense, tu vas commencer par euh, 4, 5, 6 et après, euh, hop, 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 tu vois, tu fais 4, 5, 6, après tu fais 1, 2, 3 et après tu fais 7, ah bah 8, 9. T'as le vrai ordre, tu veux dire. Voilà, mais <rire> du coup, euh, c'est pour te pseudo, pas spoiler, etc. Ou alors tu peux dire, euh, oui, bon, bah c'est bon, les films sont sortis, euh, arrêtons le massacre, on va prendre les choses depuis le début et puis voilà, tu t'autorises ce truc-là. Ah oui. euh... Non, mais ça, c'est un gros ça, débat. Ça dépend, tu... ça dépend de la personne qui va essayer de t'influencer. Euh... Voilà, en face de Laisse toi. Laisse tomber,
0: c'est clair. Mais tu, tu peux y passer temps. des heures. Tu peux y passer Exactement. des heures sur ça. ça.
2: Sinon, j'ai une technique ultra simple c'est que tu prends une pièce, tu fais ordre chronologique ou ordre fanatique et, et voilà, ça tu, marche. Ouais. très très vite.
0: Oui, non, ok, dans ce cas-là. Enfin, moi, perso, je me suis pas posé la question de 10 000 ans, sachant que j'ai fait le rewatch avec mon fils. Ah, les, oui. qui les voyait pour la première fois, euh, j'ai forcément commencé par 406 parce que euh, si, si tu commences à montrer un film des années 2000 et après tu repars en 77, ça pique un peu. Je pense que l'évolution, euh, voilà, l'évolution des techniques, etc. Donc, euh, ben, on, on a fait dans, dans l'ordre d'arrivée et ça passe beaucoup mieux quand tu vois l'évolution euh, des films. Je suis pas sûre qu'après tu puisses retourner à un, un film des années 77. Euh,
2: donc, euh... bon, quand, quand tu t'y attends ça va mais c'est vrai que pour ceux qui découvrent et qui sont euh, non, une, là, pour ce, pour ce, un ouais. c'est vrai que ça peut être plus intéressant de commencer de façon euh, complètement chronologique même pour pas les perdre parce que c'est quand même euh, des univers qui sont extrêmement riches avec oui. euh, plein de factions des pays, des planètes, des gouvernements qui changent etc donc euh, oui c'est pas mal
0: To steal from the empire Juste walk in like you belong. They're so proud of
3: themselves. So fat and satisfied. They can't
1: imagine that someone like me would ever get inside their house.
0: Bon, donc Andor, c'est... Bon, c'est validé par Priscilla qui est, qui est fan euh... et qui a vu Rogue One. Et je pense que déjà, il faut se fier à cet avis. Moi, je suis le Grinch de service, mais... Euh...
1: Moi, je suis entre les deux. Et
0: Fanny, elle est au milieu... Voilà, donc euh, bon, on a trois avis différents, c'est ça qui est bon, mais euh, je pense qu'on en reparlera comme d'hab après avoir vu les douze. Oui,
2: volontiers.
0: Voilà. Puis, euh, Et on... puis en fait...
2: je ferai un quiz pour savoir qui est qui, parce que... Euh, ah non, y a, mais il y a déjà, tu dois me faire, faire pas, le quiz de encore.
0: Seigneur des Anneaux.
2: Bah oui, mais je, je, je prends note. Hein, je mais mais ça est y est, le Seigneur des Anneaux, j'y arrive. Euh... Tu vois,
0: au bout d'un moment, quand même, euh, ça, ça va mieux, tu vois. Ça...
2: Tu vois, Morla, Marva, dont j'arrivais, puis on va mettre le nom tout à l'heure, la mère adoptive de Cassiane... Marva, voilà. Oui, bon, c'est vraiment bizarre, hein, tu vois, ta Bix, etc. C'est voilà. vrai qu'ils
0: ont des noms bizarres aussi. Oui, oui. Voilà, on je peut pense pas que on que peut que dire je... celui qui a des poils aux pieds, donc ça marche pas.
2: Non, là ça non. marche pas. Et puis euh, on en est pas encore à celui qui a un sabre laser. Non, donc, euh... ça marche pas non plus. Ouais, donc c'est c'est plus dur. Hein. Il faut plus apprendre
0: les noms. Ouais, on, on va bosser un peu plus sur euh, le sujet alors. Euh, Fanny, on a des devoirs. On va réviser. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça marche. Alors, je pense
2: oui. qu'on va s'en inventer. Il y a aussi un truc que je me dis, j'aimerais bien faire. Genre, on s'invente un jeu. Je prends, tu sais, le sachet avec toutes les lettres de Scrabble, parce que je pense qu'ils les inventent comme ça, le pas ah, oui. nom. Il n'y a pas de autrement, Tu vois. Genre, tu te dis, tiens, allez, je prends cinq, euh, cinq tuiles et hop, je fais un nom chelou et voilà. Peut-être, ouais. peut-être. Star Wars.
0: Bon, je vais appeler ces 3 PO pour qu'ils viennent faire le bloc-notes. Alors, je vais rajouter un autre conversation, s'il si veut bien. Salut. Ouais, salut
3: Salut Salut
0: Bon, bon, bon. Alors, on a un gros, un gros, gros débat. Hein. Euh, donc, euh, pour dire que je t'avais appelé en plein podcast, j'ai dit que j'ai appelé C3PO et euh, Priscilla a proposé de t'appeler Jar Jar Bings.
3: Donc, euh, de la part de Chewbacca, ça ne me dérange pas. Hein. Voilà.
0: Il a une répartie. Hein, C'est du travail. Hein. Des années, des années de.
3: <rire> de Season 1. Des
0: années de Season 1. Moi, je pense que tu étais un bon droïde protocolaire, mais.
3: Non, non, j'ai pas été remasterisé, moi, à la, à la descente de l'Empire.
0: <rire> mais bon. Monsieur Le Train est bien rentré de La Rochelle
3: Monsieur Le Train est très bien rentré de La Rochelle. C'est bah, bien. C'était un, un peu intense, fatigant, mais ça va.
0: Bon, ben bah oui, et en plus, je, je viens de voir que cette semaine, c'est la diffusion de Syndrome E dont tu nous as parlé il y a des mois et des mois. Ah, ben bah, ouais. C'est voilà, ben... ce
3: soir à l'heure à laquelle on...
0: C'est ce soir et on n'est pas en train de le regarder parce qu'on est en train de faire le podcast, tu vois. Il va falloir que tu
3: reviennes. -re l'intégrale est déjà sur Salto.
0: Ah oui, il va falloir que tu reviennes pour en parler.
3: Ah ben ouais, avec plaisir. Parce voilà. que c'est chouette et je pense que ça, ça va vous plaire. Donc... Pour l'instant, chaque fois que j'ai filé des séries à regarder françaises à Fanny, je ne me suis pas trop planté, donc ça va. Ah pas du tout. On ne sait jamais. C'est très différent, syndrome E, hein, on est vraiment dans un truc, quand j'avais fait mon, mon papier, j'avais dit ça, j'avais dit que c'était un peu comme les, les séries high concept à l'américaine, donc on est un peu dans ce genre de, de registre, en resserré, version mini-série, mais... mais voilà, donc euh, je pense que on va voir comment le public va le prendre, hein, parce que c'est quand même des histoires de cerveau volé, d'expérimentation de... mentale, etc., mais je... voilà, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens.
0: Moi je pense que ça va me plaire en tout cas.
3: Ouais c'est chouette, c'est chouette, euh, voilà en six épisodes l'intrigue est assez ramassée donc c'est chouette, c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien fait, bien joué, euh, voilà enfin c'est pas mal.
0: Ouais, il va falloir qu'on en parle euh, très vite en tout cas. Bon en attendant La Rochelle alors euh,
3: quoi, de, quoi de beau bah, Beaucoup de choses de beau, c'est ça le problème. Eh oui. Synthétiser ça en 2 minutes 30 ça va être un peu compliqué mais... Tu peux prendre plus que
0: 2 minutes 30, tu sais, on n'est pas... pas limité.
3: Je sais, mais enfin bon, euh, le but c'est pas non plus de faire les débats ici de toutes les séries que j'ai vues. Donc, euh, disons qu'en tout cas, il y a une belle, il euh, des belles propositions sur, euh, sur quasiment toutes les chaînes. J'ai pas vu toutes les séries de, de toutes les chaînes, euh, très honnêtement, pas encore en tout cas. Mais il y a vraiment des belles propositions, des choses un peu différentes, euh, un peu audacieuses, euh, voilà, euh, même sur France Télévision. Euh, donc euh, voilà, je trouve que la, la chaîne qui tire le mieux son épingle du jeu. Euh, étonnamment c'était F1 qui quand même a proposé des choses euh, très différentes, donc il y avait syndrome E qui était présent là-bas, il y avait quand même euh, le lycée Toulouse-Lautrec euh, qui a, à mon avis va plaire à beaucoup de gens qui est une, un nouveau teen drama euh, sur un lycée qui existe vraiment en France, le lycée Toulouse-Lautrec euh, qui a la particularité en fait, de mélanger euh, dans, dans le lycée les valides et les personnes en situation de handicap, et en fait chaque personne en situation de handicap est épaulé par Invalide, qui est son référent, ou à l'idée qui doit rester avec lui toute la journée. Et évidemment, on va suivre le destin de Vic, qui est une jeune fille qui est jouée par Shin Thibault. Vous avez peut-être vu cet été, si vous avez vu sur Netflix, la série Endless Night, qui est une série belge, un peu de genre, qui est passée cet été. Et donc, elle va sur Shin Thibault, elle, elle a quitté l'école où elle était, parce qu'en fait, elle est un peu instable, c'est un peu une petite peste. Il faut dire qu'elle a du mal à gérer la situation, parce que son frère, qui est au lycée de toulouse lautrec son frère, quand il était petit, a fait une, a fait une chute de, du, du balcon de l'appartement la, où ils étaient. Il a survécu, mais depuis, il a des crises d'épilepsie. Et donc, on mis dans un lycée spécialisé. Et comme elle, elle elle ressent une espèce de profond manque et jalousie par rapport à son frère, eh bien, elle a fait un peu n'importe quoi dans son lycée. Donc, du coup, ses parents ont décidé de l'envoyer dans le même lycée que son frère, à toulouse lautrec Et là, bah, la petite peste va se retrouver euh, épaulée par, enfin, euh, devoir épauler euh, euh, une autre petite peste, mais cette fois-ci en fauteuil roulant, qui s'appelle Ness. Euh, qui s'appelle non pardon qui s'appelle Marie Antoinette c'est tout un programme Oula, qui, est ah oui. qui est joué par une formidable jeune comédienne dont c'est le premier rôle qui s'appelle Nesmérade qui est absolument génialissime et, euh, et voilà et donc en fait euh, Vic est autant peste en étant valide que Marie Antoinette l'est en étant en fauteuil roulant et c'est ça qui est drôle quoi c'est ça qui est drôle parce que évidemment c'est une tension électrique entre elles euh, comment elles vont réussir à s'acclimater à devenir amies malgré évidemment cette différence là malgré évidemment le contexte et surtout malgré leur caractère parce qu'elles ont toutes les deux un putain de caractère et elles s'envoient des punchlines un peu euh, à travers de la figure en, en permanence c'est très très drôle c'est aussi très émouvant parce qu'il y a un petit peu le côté aussi évidemment euh, qu'on retrouvait dans les bracelets rouges c'est à dire euh, voilà, les, les enfants et les ados confrontés à la maladie mais on est vraiment dans un vrai teen drama comme les américains auraient pu le faire et c'est bien joué, bien réalisé c'est surtout bien écrit et ça fait du bien donc euh, c'est vraiment très efficace, ça doit arriver dans plusieurs mois alors ça, ça c'est le point positif le point négatif c'est que bah, en fait, là, ça va diffuser la même, la même saison et quasiment en même temps, alors la question c'est avant ou après la nouvelle saison des bracelets rouges et, et, et on espère vraiment que ce sera plutôt avant parce que sinon la comparaison euh, va se faire et, alors qu'elle n'est pas totalement justifié. elle n'est pas totalement injustifiée non plus, mais voilà, ce serait dommage de passer à côté de Toulouse-Dautrec parce que c'est vraiment très drôle, et vraiment très chouette et bien joué. et franchement vous allez, mais, mais à mon avis, mais surkiffer cette jeune fille qui s'appelle Nes euh, qui est une, une, une jeune femme écoutez, franchement elle est, euh, elle, elle est, elle est très touchante parce qu'évidemment elle est en photo roulant, elle a un handicap en même temps, on l'oublie au bout de 3 minutes 30 dans la série tellement elle est drôle euh, elle toise euh, sa copine Vic, euh, la jolie blonde qui débarque dans le lycée. Euh, elle, elle la regarde vraiment euh, du haut de son fauteuil roulant en, en la traitant de connasse au téléphone. Enfin voilà, C'est très drôle. Et en même temps, c'est ça qui est très touchant, c'est que euh, Marie-Antoinette est en train de, de flirter sur une, un réseau euh, comme, euh, comme tous les réseaux de rencontres qu'on peut connaître avec un garçon à qui elle n'a jamais voulu dire qu'elle était euh, en fauteuil roulant. Et donc, elle va demander évidemment à Vic de se faire passer pour elle. Ah oui. Avec tous les ça va euh, que ça va impliquer. Enfin, voilà, c'est très très drôle. Et c'est la première réussite de, de, de TF1. Vous toulouse tous autres ça doit arriver très bientôt. Autre série du fantastique cette fois-ci pour TF1, qui s'appelle Prométhée. Et Prométhée, en fait, euh, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille de 20 ans qui est retrouvée en plein milieu d'une euh, route, en pleine forêt, dans, un, dans une petite ville de, de, de France. Euh, elle, est, elle est nue, c'est la nuit, et elle, elle manque de se faire renverser par un couple euh, qui est joué par Marie-Josée Croze et Thomas Jouanet qui ont perdu leur fille depuis, euh, depuis quelques mois dans un tragique accident de voiture causé par, euh, euh, sur le exprès par leur fils et donc ils vont tomber sur cette jeune fille en plein milieu de, donc, de la forêt nue euh, un peu désemparée, on a ramenée chez eux euh, et essayer de l'héberger d'autant qu'on découvre qui elle est et le problème c'est qu'il commence à se passer des choses un peu étranges autour de cette jeune fille qui, au-delà au d'être étrange, euh, a l'air de, de connaître des choses sur des événements qui sont passés dans la ville, euh, notamment liés à des disparitions d'enfants et à des morts d'enfants. Euh, et elle possède notamment sur le bras un, un mystérieux tatouage qui, normalement, est censé, euh, être censé être un tatouage unique qui a été fait à une autre jeune femme. Euh, donc voilà, donc, je, je ne vous révélerai pas, mais cette jeune fille, en tout cas, promettait à des pouvoirs dont elle commence à faire usage à partir du deuxième épisode euh, et avant un, un rebondissement de fin du de, de, de deuxième épisode euh, qui nous, nous emmène euh, vers des horizons euh, très particuliers puisque euh, ceux qui connaissent un peu le mythe de Prométhée c'est qu'il côtoie légèrement le mythe de Frankenstein.
0: Ouh là là, ça, ça promet
3: hein, et Ça c'est sur, sur, ça... <rire> bon, sur TF1 et ça c'est sur... Et ça c'est sur TF1 et enfin, je retiendrai euh, une autre série, cette fois-ci, c'est sur, euh, sur OCS, ça s'appelle Septième euh, Ciel, et c'est avec euh, notamment Féodore Atkin, alors ce, si vous aimez les séries, vous le connaissez, parce que il y a pendant 8 ans, était la voix de Dr. House, euh, la voix française de Dr. House, et Féodor Atkin joue le rôle d'un monsieur de 75 ans qui est hébergé par sa fille, et qui, du jour au lendemain, n'en peut plus d'avoir son père à charge à la maison, qui décide de le placer dans un Ehpad, euh, et c'est comment ce monsieur va retrouver l'amour dans un Ehpad à plus de 75 ans avec une, euh, avec une femme de cet Ehpad. Puis on va évidemment découvrir la vie de ses locataires dans un Ehpad. Enfin, voilà, c'est une, euh, une jolie comédie romantique. Euh, pas comédie romantique d'ailleurs, mais c'est une jolie histoire d'amour euh, avec des septuagénaires euh, dans un Ehpad. Voilà, je... C'est fait par euh, Alice Vial qui est une scénariste qui commence à bien voir monter euh, à plein d'endroits, euh, dans plein de séries. Elle a fait euh, une, mini, une petite comédie pour Arte qui s'appelait Loulou, elle, a fait, euh, elle fait plein de séries en ce moment, elle, elle, a, fait aussi, elle a préparé une série pour Slash qui s'appelle La fille au cœur de cochon euh, qui a été présentée à La Rochelle aussi, euh, et qui est euh, qui a un peu inspirée de The End of the Fucking World, euh, voilà, et c'est produit par Henri de burn qui était le producteur des grands, de Mission, de Lazy e Company, etc., etc. Donc voilà, c'est fait partie des trois choses qu'on a retenues euh, à La Rochelle, euh, et voilà, et, et, et si j'ai le temps tout à l'heure, je vous en donnerai une quatrième. Euh, là, c'est aussi une grosse avant-première pour une nouvelle série Netflix. Ok, je vous on n'a pas fini, on a pas fini de, de voir des choses sympas. Je vous tease, mais je vous en parle tout à l'heure en fin de podcast. Et par contre, Sophie, il y a une série que je serais que de savoir si tu l'as vue, parce que c'est vraiment pour toi. Ok. C'est dameur. <rire> ah.
0: Alors, écoute, figure-toi que on, on j'ai commencé en faisant cuire de la viande hachée. Euh... <rire> sans, 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 sans blague et euh, oui on a décidé d'en parler dans le prochain podcast donc euh...
3: ah bah je vais être obligé de venir
0: ben écoute avec plaisir en plus Priscilla est à la piscine ce soir là donc euh, ça tombe bien
2: ben oui tout à fait moi les histoires de viande lâchée c'est pas pour moi hein. voilà
0: <rire> donc, euh, donc je pense que ça, ça sera
2: pour la semaine prochaine
3: c'est-à-dire que là, c'est plus de la viande hachée au rythme. On, en est, on est quand même plutôt sur du compost. Oui, euh, oui bah tu
2: vois, donc du coup, je pense que j'aurais piscine et massage. Voilà, coup, voilà. On voilà. est sur
3: du compost. J'avoue quand même que, juste pour, pour faire regretter à Priscilla qu'elle ne vienne pas, euh, j'avoue qu'il est quand même une question d'histoire d'amour, quand même.
1: Particulière, coup,
3: mais on est quand même question. Et puis surtout, c'est quand même une. enfin Honnêtement, hein, je... on en a vu des choses. Euh des choses un peu particulières, mais c'est vrai que n'y a pas beaucoup de séries qui, quand même, font qu'il y a une espèce de malaise pendant... Euh, J'ai pas tout fini encore, mais qui y a un malaise, quand même, tout au long de la diffusion des séries. Je sais pas ce que vous... Ça va être intéressant, d'en de parler la semaine prochaine, mais... Oui, c'est vraiment, vraiment le très mot, malaisant.
0: C'est le mot malaise avec un grand M. Oui. Alors, grand tu vois, m. du
2: coup, moi, j'étais en train de me dire naïvement que j'allais... Euh... Me, me, euh, me dévouer pour euh, regarder euh, la saison 2 de Winx même la une parce que je ne l'ai pas vue mais vu que ça a l'air de faire un gros tabac sur Netflix je me suis dit tiens pour faire un petit truc qui compense euh, je, vais, euh, je vais vraiment me jeter dans le truc euh, teen, euh, teen magie et tout ce que tu veux que, que ça tu vois d'ailleurs je me suis dit non tu vois je préfère encore regarder les Winx moi hein, perso ah bah, on ambiance, hein. ah, ah bah de, ça, deux salles ah, euh, deux ambiances là euh, tel pôle, pôle, pôle. Pôle, pôle nord et tel pôle sud là, clairement on ne peut pas faire plus hein
3: mais bon, on en parlera la semaine prochaine, je m'arrête dessus. Mais quand même, euh, Evan Peters, quand même, est assez impressionnant.
1: Clairement. Qu'est-ce que tu fais là? Les
3: smells. Power tools going all hours of the night.
0: Du coup, qu'est-ce que tu qu que as vu Priscilla Mets
2: des paillettes alors. Mais nous des paillettes ah, bah, un peu. Là, Profite. là, Vas là oui. Vas-y, moi je te mets des paillettes et même des paillettes espagnoles pour le coup. Alors, c'est...
0: Euh, paillettes est... espagnoles. Alors comment ça se dit paillettes en espagnol Fanny Ah bah je ne sais pas. El...
3: Ah bah bravo. Ah, c'est facile, ça se dit el pailletas. Franchement, euh... Oui. Voilà. Alors là, c'est <rire> pailletas, hein, du coup... Euh... Oh, ça suffit, on arrête de crâner. Il y a deux secondes, tu savais même pas comment on disait. Oui,
2: mais quand même, le féminin, euh, quand même, quoi. Zut, ça fait tellement élevé d'eux, quoi. Enfin,
3: si Priscilla devait vraiment le dire, elle dirait à sa manière. Ouah, 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 parce que c'est Tchouba <rire> qui a pris <Donc>, euh, voilà.
2: <rire> Oh, il est bête. Oui, ouais, mais franchement, mais je t'ai dit, un hein, Jabba Hutt, hein, il est insupportable celui-là. C'est pas Jarjar. Jar, hein. Genre, il est mignon, mais alors là, c'est vraiment Jabba. Donc, pour en venir à ma petite roco de la semaine, ça s'appelle Las de la Ultima Fila. Voilà, je te le dis en espagnol parce que je lis quand même bien mon titre. Donc, ça s'appelle Les filles du dernier rang et c'est dispo sur Netflix. Petite série avec des épisodes d'à peu près trois quarts d'heure environ. On a donc l'histoire d'un groupe de copines qui va partir en vacances à Cadix pour aider, pour mettre en condition, disons, soutenir psychologiquement l'une d'entre elles qui est atteinte d'un cancer. Donc la scène d'ouverture est déjà assez poignante, c'est qu'on est dans les salles de bain de chacune de ces, euh, de ces filles et on les voit euh, en train de se couper les cheveux, voilà. Donc elles vont faire au passage une bonne action, c'est-à-dire qu'elles vont faire des dons euh, du coup aux associations qui récupèrent ces cheveux pour en faire des perruques pour les femmes qui sont atteintes de cancer, et on a du coup tout de suite, euh, voilà, l'ambiance qui est là. On voit ces filles, elles se rasent la tête, elles se coupent les cheveux et hop, en avant Simone, toutes dans, la, toutes dans la voiture et viennent se chercher. Et elles partent. Et pour ce petit voyage qui, euh, qui s'annonce, on est sur quelque chose de quand même plutôt sympa en termes de programme. C'est-à-dire groupe de copines, soirée, plage et surtout une série de défis. Un jour égale un défi. Des filles, ils tombent pas du ciel, ce sont elles qui les ont écrites de la main gauche, pour ne pas savoir qui a écrit quoi, et qui sont enfermées dans une petite boîte avec laquelle elles partent. Et donc, on va voir toutes les pérégrinations et les aventures de ces filles qu'on va découvrir tour à tour touchantes, tour à tour larmoyantes, tour à tour courageuses, rigolotes. Enfin, on va passer par à peu près tous les états émotionnels avec ces nanas. On n'est pas dans le pathos en se disant « Punaise, il y en a une, quel cancer Il y en a une, quel cancer ?» Oui, il y a l'histoire du cancer. Mais une des conditions de ce voyage, qui est rappelée à plusieurs reprises euh, du coup par les filles, c'est qu'on ne parle pas de la maladie. C'est vraiment un moment pour elles et un moment pour se redécouvrir, pour replonger dans leur passé, peut-être pour fixer deux ou trois histoires qui ont été laissées en suspens et qui font mal, et peut-être même aller vers aussi le futur en prenant autorité sur sa vie, en vraiment en se remettant sur les rails. Donc on va découvrir les intimités de chacune, que ce soit de manière individuelle et aussi au sein de leur groupe, et ça nous donne une série qui est absolument magnifique, qui, euh, qui te donne envie de pleurer, mais pas parce que tu es triste, non, c'est vraiment parce que ça te déclenche une, une émotion qui est vraiment belle, et as euh, envie aussi de rigoler avec elle en même temps, parce que c'est loin d'être euh, la série qui est, euh, voilà, qui est là pour te déprimer, au contraire, c'est une série qui, est là pour, qui, est, qui te donne une un traitement différent de la maladie parce que euh, on est sur justement la phase où celle qui est malade va commencer la chimio. Donc, c'est un peu l'espace de grand run de chacune pour, pour montrer euh, l'amitié qu'elles ont les unes pour les autres, la bienveillance aussi qu'elles ont les unes pour les autres et, euh, et puis euh, transmettre un message qui est quand même assez fort sur, sur les non-amitiés à travers euh, une épreuve aussi, euh, aussi difficile que celle-ci. Donc, euh, c'était euh, une série que j'ai regardée en, en une fois, pour le coup. Euh, j'ai commencé, j'ai pas réussi à la lâcher. Et euh, tout est sympa. Il y a même euh, un petit truc qui m'a fait sourire sur euh, les choix musicaux de la série c'est que euh, j'en ai retrouvé pas mal qui avaient été euh, déjà utilisés sur une autre série espagnole qui s'appelle Valeria. Donc, on est sur quelque chose qui est, qui est fun, qui est frais et, euh, et qui fait du bien. Voilà, tout simplement, c'est une très, très jolie fresque. Et ça s'appelle Les filles du dernier rang. Je vous le je re recommande pardon, extrêmement chaudement pour cette semaine. Bon, bah, ça a super été super.
1: Un, ouais. un énorme coup de cœur pour moi,
2: ah ouais. vraiment,
1: parce que c'est une série qui, bah, qui part d'un sujet euh, potentiellement dramatique et qui en fait vraiment une série feel good. Euh, moi j'avais vraiment envie de faire partie de cette bande de copines euh, les dialogues sont hyper enlevés on éclate de rire à chaque épisode et puis ce qui est très fort je trouve c'est qu'au bout d'un moment on, au début du premier épisode on se demande laquelle est malade et très très vite on l'oublie complètement et la vraie question c'est c'est quoi le prochain défi enfin, pour moi ça fonctionnait comme ça c'est à dire que c'était vraiment ces petits défis qu'elle se lançait ce que ça allait pouvoir provoquer euh, à chaque fois c'est des trucs assez improbables
2: ce pas, euh... hein, hein. pas des petits
1: défis, quand même. C'est pas des petits défis, c'est vraiment des trucs, euh, bah, tout à fait, le, le genre de choses qu'elles se sont jamais autorisées à cause du candidaton ou à cause de la peur des conséquences, etc. Et, euh, et à chaque fois, on voit la manière dont euh, ces, ces défis-là les poussent dans leur retranchement et dévoilent quelque chose de leur personnalité, de leur relation. Euh, c'est vraiment une très, très belle série. Et qui n'est pas du tout, comme tu disais dans le pathos, bien au contraire. Vous voyez ces filles Ce sont mes meilleures amies. Aujourd'hui, l'une de nous a un cancer. On décide de partir en voyage avant que commence le premier cycle de chimio. C'est parti, on tire oui. le premier papier Un papier par jour. Plus on le pioche tôt, plus on a le temps de réaliser le défi.
0: Génial, mais il faut que je regarde aussi, alors. Hein, pour me rincer les yeux après d'un ça, ça ira très bien.
2: Oui, je pense que ce sera effectivement euh, très, très bien. Ouais, ouais. Pas, ma pas mal.
0: Fanny, t'as une roco toi aussi
1: Ouais. maintenant, je j'ai une série qui est sur euh, Disney+ qui est disponible depuis le 28 septembre, qui s'appelle The Old Man, Donc, qui est en fait une, un thriller d'espionnage, avec bah, notamment dans les rôles principaux Jeff Bridges et John Lidgo. Euh, John Lidgo, c'est notamment le, le tueur de Trinity dans Dexter. Alors, euh, bah, l'histoire à la base, euh, c'est une histoire qui est assez classique, puisqu'on bah, on découvre en fait le personnage, le personnage qui est joué par Jeff Bridges, qui s'appelle Dan Chase, qui est ben, un septuagénaire euh, qui habite tout seul, dans une petite maison complètement isolée. Euh, et puis, ben, en fait, depuis la mort de sa femme, il est seul avec, euh, avec ses deux chiens. Et il passe, les, qui sont des gros molosses. enfin, euh, c'est pas les chiens, euh, c'est pas le petit toutou à sa mère, quoi. Euh, et en fait, il occupe l'essentiel de son temps euh, au téléphone, avec sa fille, pour discuter avec elle, ou à se promener. Et euh, ben, il a quand même, on sent que c'est un type qui a un lourd passé, notamment avec son épouse, parce qu'il s'est occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle meure, alors qu'elle était atteinte de probablement une forme de la maladie d'Alzheimer ou, ou d'une démence sénile. Et donc voilà, ce type a une vie tranquille, assez solitaire, etc., jusqu'à ce qu'un euh, ben, soir, il est réveillé par un bruit et par ses chiens qui euh, attaquent un intrus qui s'est introduit dans sa maison. Et lui va abattre cet intrus, et quand la police arrive, dire, bah, le type m'a menacé, c'était de la légitime défense, enfin jouer le gentil papy qui s'est défendu. Sauf que tout de suite après, bah, il prend ses clics et ses claques et il se tire. Et il se tire pourquoi Parce qu'on bah, apprend assez vite qu'en fait, ce, ce gentil monsieur est un ex-agent de la CIA et qu'il se cache depuis plus de 30 ans, qu'il a quitté l'agence et qu'il se planque. Et le responsable de la traque, c'est le directeur adjoint du contre-espionnage qui s'appelle Harold Harper et qui est donc joué par John Lidgo. Et ce type-là bah, va être prêt à tout pour euh, rattraper Dan Chase mais pas pour qu'ils soient capturés, parce que le problème, c'est qu'ils ont en commun un passé qui vaudrait mieux qui reste enterré. Le problème, c'est que Chase, euh, bah, il est un petit peu rouillé, mais il a quand même encore des compétences euh, de son passé d'agent secret, et il ne va pas se laisser attraper comme ça. Et donc, euh, bah, on va partir dans une espèce de, de course-poursuite entre ces deux personnages, mais en même temps, ce n'est pas une série... Enfin, euh, moi, je m'attendais vraiment au truc basique, c'est-à-dire l'ancien agent euh, qui vit planqué, qui est rattrapé par son passé, course de poursuite, scène d'action, etc. Et ce qui m'a surpris dans la série, c'est qu'il y a un rythme qui, au contraire, est assez lent, qui prend vraiment le temps de poser euh, sa situation, son univers aussi, parce qu'on est dans... Moi, ce qui m'a séduit tout de suite, c'est l'ambiance. On est dans quelque chose de très sombre, mais on est dans quelque chose de très prégnant. On est vraiment euh, happé par cette histoire-là, par, euh, par l'histoire de ce vieil homme qu'on voit euh, dans sa petite maison, euh, qu'on voit discuter avec sa fille, etc. Petit à petit, la traque qui se met en place, où on suit en parallèle le personnage joué par John Midgo. Et puis, ce qui est très fort, surtout, c'est que euh, bah, très vite, alors que je pensais que cette histoire-là, je savais où elle allait m'amener, bah, ça m'a complètement retourné la tête. Parce que le scénario part très vite dans des choses auxquelles on ne s'attend pas, donc évidemment je ne peux pas trop en parler mais il y a notamment tout un arc narratif autour de la fille euh, avec laquelle euh, Dan Chase parle au téléphone on, on suit vraiment on, on est, je trouve qu'on est tout le temps surpris parce que euh, bah, c'est des rebondissements sur rebondissements au fil des épisodes auxquels on ne s'attend pas un art du cliffhanger euh, consommé qui fait qu'on a très très envie de voir la suite et puis euh, on a aussi bah, quand même ces deux acteurs Jeff Bridges et Johnny Goh qui sont, je trouve, dans ces rôles-là absolument géniaux, surtout Jeff Bridges, qui, euh, bah, qui transmet toute la lassitude de son personnage et en même temps euh, bah, le reste d'énergie qu'il a encore. Petit à petit, on va approfondir l'histoire, on a des flashbacks qui vont nous dévoiler le passé de ces personnages-là. Le personnage de Dan Chase va aussi euh, tomber sur une jeune femme qui va jouer un rôle important dans son histoire, qui est joué par Annie Brennan, Brennan, pardon, Et... Bah pour moi, ça a été vraiment une surprise parce que euh, je m'attendais à quelque chose de, j'allais dire de plan-plan, n'exagérons plan, pas, mais je m'attendais à quelque chose d'assez traditionnel et j'ai été séduite par l'ambiance, surprise par l'histoire, euh, complètement euh, happée par les performances des acteurs. Et donc, bah, c'est quelque chose je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Donc, ça s'appelle The Old Man et c'est sur euh, Disney. Ouais
0: bah rien, que la, rien que les deux têtes d'affiche, ça donne sacrément envie quand même. Hein.
3: C'est
0: ça qui a beaucoup fait parler d'elle. T'as pas vu, toi, Alex Pas encore. Pas encore, OK. Sur la, sur la fameuse liste. Hello
3: Hey, kid, it's me. They found me.
2: Jack,
0: are you okay?
2: Yeah, I'm fine. The dogs are fine. I thought I covered the tracks. You and I, we're not going to be able to talk again.
1: Remember that I love you. That I'll always love you.
0: Mais moi, je vais vous faire une petite reco euh, d'une série que, que vous ne connaissez pas. Forcément, vous n'avez jamais entendu parler de cette série qui parle d'un... Je
3: ne sais pas pourquoi, parce que je la connais quand même après des années quand même.
0: Oui, Loulou, qu'est-ce que tu voulais dire
3: Et Je la sens venir gros comme une maison avec son jeu de mots préparé d'une série qu'on n'a jamais entendu parler. Et si je ne te connaissais pas tant, je dirais peut-être que tu vas nous parler de Code Quantum.
0: <rire> tu m'agaces on n'est pas marié dans la vraie vie, hein, mais on ne dit rien des fois. <rire> donc, Code Quantum, oui. Euh, donc, petite, euh, petite série euh, des, années, des années 90, de 1989, qui a duré pendant 5 saisons. Donc, euh, création euh, de Donald P. Bellisario avec euh, Scott Bakula et Dean Stockwell dans, le, dans les rôles d'origine. Euh, je ne vais, je vais pas pitcher moi-même, parce que je pense que celui qui pitche le mieux la série, c'est quand même Sam Beckett. Donc, je vous laisse l'écouter. Il va, avoir... à il à va tout vous dire.
3: Oui, vas-y. C'est à l'époque où je, je, oui, je travaillais sur un voyage long-temps à côté quand on tombe. Oui. de fantôme. Pendant cette expérience, une horloge cosmique déréglée me suis passée de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su pilote. Heureusement, je suis aidé par mon ah, ai un bien qui me suit. De... Pas mal.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est bien. Tu sais quoi Si je ne te connaissais pas si bien, j'aurais je... <rire> <rire> dit que tu allais le faire. <rire> Mais je t'ai... <rire> <rire> C'était sûr, on, la, on le connaît par cœur, c'est obligé, c'est obligé. Et évidemment, euh, on voilà, ne pouvait que, que penser à, à eux. Et donc la série a été rebootée euh, donc, cette année. Euh, J'ai eu le premier épisode euh, donc, de Quantum Leap, puisqu'on reste en, en original. Et euh, ben, la série raconte euh, l'histoire d'un docteur qui ne s'appelle pas Sam Beckett, mais qui s'appelle Ben Song, qui est... Euh, voilà, qui est un scientifique qui travaille sur le projet Quantum euh, qui a été repris. Euh, le chef de ce projet s'appelle euh, Herbert Williams et c'est un vétéran du Vietnam. Et euh, donc tous les scientifiques euh, et, euh, sont invités à une fête. Euh, et donc on rencontre euh, tous ces gens lors d'une soirée de, de fiançailles, il me semble, ou un anniversaire, je ne sais plus. Euh, tout va bien, dans le meilleur des mondes, jusqu'à... Ce que les, les scientifiques arrivent le lendemain dans leur, dans, leur bureau, euh, enfin dans leur bureau secret, dans la base secrète de, de Quad Quantum, et là, ils découvrent que Ben a sauté. Il est allé dans la machine et il a été projeté dans le temps. Et il a atterri en 1985. Euh, alors, ce qu'on comprend très rapidement, c'est qu'en fait, ce n'était pas lui qui était censé sauter, premièrement. Deuxièmement, qu'il n'a pas prévenu ses collègues et qu'il a réussi à, à améliorer et à corriger le code qui permet de sauter parce que visiblement le projet n'était absolument pas prêt à être lancé. Donc il est le seul à savoir ce qui s'est passé pour l'instant. Il est parti seul, sans personne pour l'aider et il se retrouve donc coincé seul dans le passé Enfin, seul, mais pas tout à fait, parce que si vous avez vu la série, vous savez donc que euh, le scientifique qui saute dans le temps va être accompagné d'un hologramme. Et donc, nouveauté cette fois, nouveauté hein, si on peut dire, euh, c'est en fait une femme qui est l'acolyte euh, de Ben. Ben a perdu la mémoire et il ne sait pas que euh, l'hologramme qui va, qui va l'aider est en fait sa fiancée et elle ne lui dit pas. Voilà pour euh, l'histoire. Voilà l'épisode, euh, pour la petite anecdote, l'épisode est dédié à Dean Stockwell qui est décédé euh, il n'y a pas très longtemps et donc qui jouait lui le, le rôle de Hal, l'hologramme, dans la série originale. Euh, et euh, donc voilà, globalement, euh, le, les, seuls, les seuls personnages euh, qui vont être repris, c'est donc euh, on mentionne Sam Beckett, forcément si vous avez vu la série, vous savez pourquoi, et on explique ce qui s'est passé. On mentionne Al, on voit, on, voit son, on voit sa photo, à un moment donné, ils, ils en parlent, et euh, d'après ce que j'ai lu, il y aura donc la femme de Al, Beth, qui va reprendre son rôle.
3: Pas bah, bah plus tard que dans l'épisode de cette semaine, en fait.
0: Voilà. Bah, très bien. Tu l'as vu ou quoi, le deuxième
3: Non, non, j'ai vu passer ah. des choses. Euh, D'accord. Je, je, je suis désolé, mais enfin, tu peux, alors, sans spoiler, mais t as, t as, t as, tu peux pas te dire ce que tu viens de dire sur euh, Al sans en le balançant comme ça, comme si de rien n'était. Euh, ce n'est pas mm -hmm. simplement un hommage à Al Calavici, à Dean Stockwell, parce qu'on euh, mentionne Al Calavici. Euh, La différence fondamentale avec Code Quantum, c'est que ce Quantum Leap feuilletonne. Il euh, y a toute une intrigue autour du projet Quantum qui fait oui. qu'on est obligé de ramener d'une manière ou d'une autre le personnage de Al Calavici. Évidemment, comme il est mort, ils ont trouvé la parade de faire revenir, et donc il ne revient pas de manière anecdotique. Ah oui, mais justement,
0: je me disais qu'ils allaient, euh, qu allaient faire des enquêtes et qu'ils allaient aller interroger la femme de dalle en fait.
3: Ils, la, ils vont la chercher, surtout pour, pour, pour retrouver la personne qui est mentionnée à la fin du premier épisode.
0: Mm -hmm. Oui, on est, on, est, on est clairement plus dans le, dans le feu étonnant et dans l'intrigue que dans la série originale. Bon, en en attendant, moi, j'ai bien aimé cet épisode. On retrouve tout ce que... Bah, Franchement, on n'est on est pas perdu. Hein. C'est exactement, euh, c'est exactement pareil. C'est construit pareil. C est, c est... Euh, mais en même temps, ça n'a pas, euh, ça n'a pas l'air d'une pâle copie. C'est assez bien fait, je trouve. Les, euh, voilà, les, les, les apparitions, ils ont repris le côté bleuté de l'image quand dans la transmutation. Je sais pas comment on peut appeler ça.
3: Alors, il y a une petite différence quand même. Je sais pas oui. Si tu la
0: bah oui, le au oh, bravo.
3: Alors, le haut oh bravo, on il l'amorce à la fin du, pre... du, du premier épisode, mais on n'a pas le temps de l'entendre. Il oui. y, y, euh, y a une autre différence, je ne sais pas si tu as fait attention, c'est que on, quand on regardait la première série de Quatre Quantum, on n'avait jamais l'impression que Sam avait conscience de cette lumière qui se dégageait de lui quand il transmutait. Et là, on a l'impression que Benson la voit complètement, C'est est un peu étonnant en soi.
0: Non, je n'ai pas fait attention qu'il avait remarqué la lumière.
3: Bah, il, il regarde. Il regarde à un moment donné, au mm. moment de sauter. Il regarde et il a l'impression qu'il voit le truc qui apparaît. C'est plutôt étonnant. Il y a quand même un personnage dont tu n'as pas parlé qui fait son retour aussi, quand même. À Ziggy. Bah, voilà. <rire> oui. Ziggy est oui. là.
0: Ziggy est là. La voix de Ziggy non, est non. là. Mais en même temps, ça m'a ça fait bizarre et pas bizarre. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours regardé Code Quantum en, en français... Et là, c'est la première fois que je vois la série en, en, en anglais, vu que la, la série n'est pas encore doublée. Euh, D'ailleurs, elle, mmh. est, elle est disponible qu'aux états unis euh, bah, Du coup, je n'ai pas reconnu la voix, forcément. Mais oui, euh, Ziggy, qui a une voix on de fille, pas, qui hein, est une femme, en fait.
3: Je crois qu'on n'entend pas. Qu pas dans la série, par contre, euh, dans, dans le premier épisode. Bah, qui va parler, mmh. en tout cas. Mais c'est une femme. Par contre, effectivement, on l'entend, et on, on dit Ziggy, Ziggy est mentionné. Mmh. Euh, ce qui est bien, c'est que même le, tu parlais du code couleur, mais même le son de la transmutation est la même que dans mm -hmm. la série originale. Donc, ça, assez, assez, je suis assez d'accord avec toi. Euh, on, on retrouve un peu tout l'esprit de Code de Quantum, grosso modo. Alors, à ceci près effectivement, on a rajouté cette tendance qu'on les séries américaines aujourd'hui, quelles qu'elles soient, hein, à wi fi my MacGyver, c'est-à-dire de faire intervenir une équipe euh, plutôt qu'un qu héros solitaire ou qu'un binôme d'acteurs. C'est la tendance des équipes. Euh, donc là, effectivement, euh, l'équipe de, de Quantum, Quantumly coche un peu toutes les cases de, 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 la, de, de, la, de, de. Il va énerver beaucoup de gens, à mon avis. C'est-à-dire que voilà, vous, vous devez avoir à peu près toutes les catégories de la société qui sont représentées dans cette équipe. Euh, on a l'impression que le, les cases du, du, de la représentativité sont, sont toujours cochées de manière très excessive dans les séries américaines. C'est-à-dire que ça n'a aucun... Ça ne répond pas à une logique particulière, c'est juste pour dire, regardez ce qu'on a fait. Il euh, y a une femme qui est cohéroïne, vous avez un homme de couleur, vous avez etc. C'est et déclinable à l'infini. Euh, c'est ça qui est un petit peu dommage. Pour le reste, effectivement, tout est présent. Euh, la, la différence notable, c'est effectivement le feuilletonnant, comme tu l'as dit. Je ne sais... J'avoue je, je, que le feuilletonnant, en même temps, on s'était toujours posé la question de savoir à quoi ressemblait le complexe du projet Quantum. On l'a très peu vu. Euh, je crois qu'on l'a vu que deux fois.
0: Mmh, c'est vrai, oui, oui. Euh,
3: dans la série originale, euh, donc ça c'était plutôt intéressant de, de voir ça. Euh, et alors le premier épisode de Code Quantum de, des années 90 était aussi un, une intrigue assez classique. Euh, donc voilà, là, là il s'agit d'empêcher un, un homme de de, de, de mourir pendant un braquage. J'avoue que la chose qui me fait un petit peu peur, c'est quand même que euh, le sel de Code Quantum, c'était quand même d'aller interroger les pages son de l'histoire américaine euh, avec un côté très sociétal, très, très assumé, très... Euh, et là, j'ai un peu peur qu'on tombe dans une mécanique d'intrigue un peu... Euh, un peu basique, en réalité, et qu'on n'aille pas très 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 loin, et que ça n'ait pas les mêmes émotions qu'on a trouvé dans les épisodes de Code Quantum. Voilà. Euh, c'est un peu ça que, que, je, que je regrette. Pour tout te dire, c'est un peu ça, et le fait étonnant... Okay. L'implication du feu me m'emmène plutôt dans cette direction-là, c'est-à-dire de me dire on va avoir une espèce de grosse mécanique. C'est ben, si oui. une passe les cinq épisodes, parce que vu l'audience, ça paraît mal barré, mais Et si elle va plus loin, j'ai un peu peur qu'on tombe dans une espèce de mécanique un peu plus euh, huilée, euh, plus efficace, peut-être, mais euh, moins émotionnelle.
0: Ils auront moins le temps hein, s'ils doivent développer le, le, le fil rouge euh, du projet aussi, de, de passer plus de temps dans le passé.
3: Ah, ça, forcément, aussi. Ouais, forcément on dé hein. découvre les habitations de tout le monde, on découvre tout quoi.
0: Moi, bon, faudrait pas qu'on tombe dans un truc style NCIS avec euh, l'armée, euh, tu vois, le, le, le gros secret de l'armée, le projet ah, ça de ça recherche, peu, ouais, ben oui, c'est ça, c'est vrai que là, c'est peut-être le bémol, peu effectivement, en fait, oui.
3: Ben en oui, convoquant un peu tous ces personnages du passé, etc. Donc, euh, mm. euh, donc pour l'instant, on a baisse dans ce deuxième épisode. Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, est-ce que. Est-ce qu'ils est qu vont faire revenir tous ceux qui, qui veulent revenir et qui, alors qui ne veulent pas pour l'instant Est-ce qu'on va voir revenir Zoé, par exemple Zoé, ah oui, Zoé, oui. Je, je crois que Zoé. La voyageuse temporelle, l'équivalent oui. magnifique de, de Sam. Est-ce oui. qu'on va voir arriver ce genre de choses Est-ce qu'on va avoir plusieurs voyageurs temporels Enfin, voilà, je... Je ne
0: sais oui. pas trop. Ben, à
2: suivre, quand même. How did I get here?
1: Je
0: vais vous trouver pendant des heures. Je vous connais Vous ne me souvenez pas Je ne vous souviens de rien. Qu'est-ce que
1: vous faites Je suis un hologramme du futur. On va aller go maintenant. Je vais tout expliquer really plus tard. Juste
0: montez dans le van. Bon, maintenant que tu as la parole, te, tu disais que tu avais une autre roco
3: Bah oui, parce qu'il y, y a une petite pépite qui débarque le 19 octobre prochain ce sera sur Netflix. Euh, et je vous conseille de vraiment la regarder. Ça s'appelle Notre-Dame la part du feu. Euh, C'est la nouvelle série d'Hervé Marre euh, créateur de Pigalle de, des témoins, de, de des murs, etc. etc. et qui il y a donc une série qui se passe le soir de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Euh, on va suivre le quotidien des pompiers euh, qui évidemment d'étendre tant bien que mal le feu qui, qui ravage Notre-Dame. Évidemment, vous vous dites bien qu'Hervé Marre ne pas contenté de faire des hein, épisodes pour suivre des pompiers qui éteignent un feu en plus avec un enjeu dramatique plutôt limité, puisqu'on sait que la cathédrale, évidemment, n'a pas brûlé, qu'il n'y a pas eu de mort, heureusement. Dans cette... euh, donc, en fait, bah, Hervé Admar va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire raconter des histoires un peu chorales euh, de personnages qui viennent se greffer plus ou moins autour de cette histoire. D'abord, c'est l'histoire d'une jeune héroïne qui est une pompier, euh, qui a vécu un trauma, puisqu'en intervention, euh, quelques mois avant euh, l'instant elle a perdu son fiancé qui était pompier avec elle, euh, et qui était le fils, justement, du commandant de la caserne dans laquelle elle est. Qui va être là donc, pour l'ensemble de Notre-Dame. On va suivre aussi le, le destin de Simon Abkarian, l'excellentissime Simon Abkarian, euh, qui est en espèce de patron de bar, euh, qui a eu beaucoup à, à de l'argent pas très propre pour financer son bar et qui va être obligé de partir à la recherche de sa fille dans Paris. Ben, sa fille, dont il n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois pour la ramener auprès de sa mère, qui est en train de mourir à l'hôpital. Euh, on va suivre le destin aussi d'un jeune peintre syrien qui s'éprend d'une femme qui l'observe mystérieusement à la, qui est à la terrasse de son immeuble qui donne sur Notre-Dame et qu'il est en train de peindre. Et il va s'introduire chez elle parce qu'il trouve qu'elle ressemble à la sa... fiancée disparue lors de leur voyage en France à travers des quêtes de passeurs, euh, etc., etc. On a le destin comme ça de plein de personnages qui vont se croiser ou pas pendant ce, cette soirée de l'incendie de, de Notre-Dame. Et, et voilà, écoutez, c'est absolument diversant. Si vous aviez aimé euh, l'ambition de le Ademar, c'est faire un espèce de magnolia à la française en série télé. Euh, mais on retrouve aussi un peu les, le côté, euh, le côté de, assez addictif et, et de la parcours de personnages qu'on avait vu dans Piccadilly. Euh, même...
0: Oui, les, les portraits différents qui s'assemblent, ouais. ça fait penser à ça, oui.
3: Exactement, les portraits différents qui s'assemblent, la quête, là c'est un père qui cherche sa fille, mais dans nuit, c'était un frère qui cherchait ouais. sa soeur. Euh, la musique voilà. aussi bah, alors la musique, là c'est toujours Eric de Marsant qui travaille avec elle depuis... Euh... Alors on est moins dans le côté très ésotérique ou un peu à la tuniciste avec elle dans la dans... nuit. Et la musique est encore une fois d'une très très grande beauté. Et, le... Et la façon de filmer l'incendie de Notre-Dame est absolument incroyable parce qu'on pénètre vraiment euh, à l'intérieur de Notre-Dame, que ce soit à l'étage, sur l'échafaudage. On est dans la nef centrale quand le feu a pris dans la nef centrale. Euh, et on, on assiste justement à ces moments intenses où les copines ont dû rentrer pour aller sortir ces œuvres d'art, euh, évidemment, qui euh, n'avaient pas pris, qu'il fallait absolument sauver au cas où Notre-Dame brûle. Donc on les voit rentrer à l'intérieur, on les voit essayer de trouver une solution pour enfin euh, venir à bout de cet incendie. Euh, voilà, c'est enfin, filmé euh, de manière euh, brillante, encore une fois, et puis surtout, s'incarner... incarné. Euh, incarné d'une manière absolument génialissime, Simon Abkarian est au sommet de, sommet de son art, c'est vraiment un comédien que moi j'aime beaucoup et je trouve que voilà, je le dis souvent mais il irait le le botin que je crois que je le, je le suivrai mmh. et j'essaie de vous trouver parce qu'il faut absolument que je les cite, le nom de ces deux comédiennes qui sont absolument brillantissimes donc on trouvera Caroline Proust, hein, si vous l'aimez bien Ah oui en prenage, elle a un rôle dans cette série, mais euh, deux révélations de cette série. Alors, selon que je les trouve, je ne mets évidemment pas en tête. Ce serait pas drôle. J'en ai arrivé. Vraiment, je vous conseille un six épisodes quand même pour cette série.
0: Et est-ce que tu as, as une idée de comment ils ont fait pour filmer euh, Notre-Dame, justement
3: Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de parler avec, euh, avec Hervé Admar, mais euh, ça viendra. Euh, je pense que c'est de la constitution en studio... Euh...
0: Enfin, c'est
3: dingo, quand même, une cathédrale, Et, un en, studio. En effet spéciaux. Non, mais en effet spéciaux, enfin, c'est hallucinant, parce que la nef, il faut donner... Cette bah, vous savez, avec les fonds ouverts, maintenant, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, euh, on peut y arriver, mais c'est saisissant de réalisme. Voilà. On a une qui s'appelle Megan Norsam, euh, qui joue cette jeune pompier. Euh, c'est un, un rôle bouleversant, c'est une héroïne. Euh, dans n'importe quelle autre série, euh, depuis des années... Euh, on l'aurait mis, ce serait un rôle de, de garçon, tellement il est fort, et là on en a fait un rôle de femme comme Hervé sait lui seul les, 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 les faire, elle sera d'ailleurs à, à l'affiche, pour mémoire, de Salade Grecque, qui est la version série d'Amazon, de l'auberge Espagnole, euh, de Clapiche, et puis l'autre comédienne absolument euh, magnifique, c'est Marie Zabu -Kovec, qui joue la fille, de euh, n'a dans cette série, euh, et qui est, elle aussi, euh, une révélation, je ne la connaissais pas. Euh, voilà, et euh, c'est elle, elle aussi complètement euh, délirante. On l'avait vu dans Marion aussi sur 13 euh, e qui était une série avec Louise Monod. C'était une formidable découverte. Et enfin, à signaler que Hervé Admar s'est associé cette fois-ci, non pas à Marc pour écrire la série, mais à Olivier Boquet, le scénariste en charge de cette série, que chacune de ces histoires se mélange et se répond les unes les autres. Euh, c'est plein de poésie, vous verrez, l'une des histoires, elle est, elle, est, elle est démente parce qu'elle voilà, elle est presque en, en marge de toutes les autres. Et pourtant, sa résolution est, elle aussi, est absolument étonnante. Donc voilà, Donc, je vous le conseille, c'est le 19 octobre prochain, ça s'appelle Notre-Dame, la part du feu. Il euh, y, y a six petits épisodes, mais euh, euh, voilà. bah, je pense que ça va rentrer au, en, en top des meilleures séries derrière le marre parce que c'est vraiment une, une grande réussite.
0: Bon, bah, impeccable, Alors, 19 octobre c'est pas tout de suite tout de suite, mais vu tout ce qu'on a recommandé euh, précédemment ça, ça voilà. va nous permettre de patienter un peu bon, bah, merci à vous d'être venu cette semaine euh, merci
2: Priscilla et eh bien reste avec
0: plaisir on se retrouve très vite donc. et en attendant on peut te trouver sur Twitter et
2: eh bien oui sur Twitter donc sur la vraie Pris et euh, pour information, pour le mot paillette en espagnol c'est lentejuela Voilà. voilà. Oui, on n'aurait le... pas trouvé, je pense. Eh ben, je pense qu'on n'aurait pas trouvé celui-là. Voilà, L'enterquala, maintenant, ça veut dire belle les paillettes. Eh ben parfait.
0: On apprend des choses. C'est bien, c'est duolingo ici aussi en même temps.
2: Exactement, c'est ça. Et puis, en plus, ça a même pas besoin de payer,
1: ce qui est plutôt cool.
0: <rire> ok, Fanny, euh, merci pour cette émission. Et prépare-toi pour les tueurs en série.
1: Ouais, non, mais je suis prête, c'est bon. bon. Pas de bon. problème. C'est la semaine prochaine.
0: Tu prête. En attendant, on peut te discuter avec toi sur Twitter.
1: Oui, euh, Fanny elle Allegra.
0: Et donc, euh, Alexandre, donc, retour la semaine prochaine. Hein. Tu vois, tu as, ouais, as écoute, bien fait de Damer venir. Euh, pour, voir Et oui. Damer, pour Damer. Et en attendant, donc, on te retrouve sur Twitter
3: On peut m'en trouver sur Twitter. Je, je traîne par ici. Euh... Tu traînes par là <rire> <rire> À la loi des serrés ou Alexandre c'est au choix. Quand tu on te trouve partout.
0: Oui, exactement. C'est partout. On te traîne partout. Ouais,
3: le traîne partout.
0: Oui, le traîne partout, d'accord. C'est un voilà. mec qui fait, fait des jeux de mots avec son nom de famille. <rire> on voit où on en est rendu quand même. Hein. Ah, les, les, les séquelles de la jeunesse, tu vois.
3: Ouais, C'est exactement ça.
0: <rire> c'est magnifique. Bon, ben merci les auditeurs de, de nous avoir écoutés. <rire> Retrouvez-nous donc sur Twitter, vous l'avez entendu. Le Twitter de l'émission, c'est Season one avec un 1. Retrouvez nos anciens numéros avec des Rocco à foison euh, sur le site euh, Les Chroniques de Cliffhanger Co. ou sur iTunes et Soundcloud. Et euh, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec euh, le cœur bien accroché. Bonne semaine. Et bonne, et série. bonne série.
3: Et hashtag SenseiBitchForever.
0: <rire> hashtag relou.
3: Forever aussi.
0: Forever. Relou forever.